0: Здравствуйте! Сегодня с вами мы, Валентина Морозова и Мария Павлова, экзистенциальные психологи и основатели площадки «Место, где можно». Место, где вы всегда найдете что-то интересное о психологии и о жизни.
1: И это наш третий подкаст на тему горя, и мы будем говорить о работе горя.
0: А, во второй части мы обещали, что остановимся подробней на этапах горя и о том, как это переживать. А...
1: Ну, давай поговорим о стадиях горя, а, так как их сформулировала а, Кублер-Росс. И первая стадия — это отрицание. И она начинается обычно с реакции шока, а, такой прям даже висцеральный шок. А, иногда люди переживают его физически а, в виде очень сильных э, телесных компонентов страха, ужаса э, или замороженности. И эта стадия шока в отрицании нужна для того, чтобы э, выдержать первый удар боли. Это как при ранении Ш болевой шок позволяет человеку не умереть от боли, потому что от боли можно умереть. От психической боли кажется, что тоже можно умереть. Да, и вот, вот эта первая стадия шока, она дает нам возможность перегруппировать силы бессознательно, защитные механизмы и включить отрицание. Да, какая бы ни была потеря, идет ли речь об утрате близкого или речь идет о проработке в терапии каких-то гораздо более ранних потерь, чем а, текущая жизнь. Отрицание выражается следующим образом. Да, у меня все в порядке, да ничего страшного не произошло. А ты как-то спросила, почему, почему бы не купить собачку взамен погибшей собачки? Вот это проявление отрицания. Да, или да нет, у меня было отличное детство. Да нет, со мной все в порядке. А так или иначе, или э, когда-то мы говорили в подкастах о психическом расстройстве у близкого. Да нет, ничего не происходит. Это он просто, это она просто. На похоронах это мог, может выглядеть как то, что человек не может плакать. Да, или наоборот, какая-то есть очень активная деятельность, в которой невозможно остановиться и задуматься. Да? Я должен сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Мне сейчас не доплачу. Разрыв или предательство, или завершение отношений. Да, ничего страшного. У тебя еще столько мужиков будет, говорят девушки, которая потеряла. Или предательство? Да нет, это не предательство. Да ничего такого он не сделал. Или мы начинаем оправдывать того человека, который нас предал, из-за которого мы ощущаем горе. Таким образом, реакция отрицания — это бессознательное желание, чтобы все было как прежде, или что все не так, как сейчас оно есть на самом деле, потому что невозможно столкнуться с этими переживаниями. Отрицание реакция отрицания это буфер, позволяющий собраться. Это радикальная, ранняя энергозатратная защита. оно требует очень много сил человек может чувствовать себя астонизированным, но при этом астонизированным в смысле уставшим, потому что реакция отрицания, защита отрицания требует огромного количества сил. Но в сознание не будет выводиться человек, не будет понимать, что на самом деле да, он утратил что-то, по факту он может и понимать это, но переживать это как утрату он не может. Процесс горевания, нормальная работа горя или терапия и в терапевтическом процессе происходящая работа горя рано или поздно отодвигают отрицание. Человек уже не может дальше через отрицание справляться с тем, что происходит в его жизни. Я вдруг сейчас вспомнила ассоциативно одного своего знакомого, который столкнулся с тем, что у него рак и рак в четвертой стадии. И э, я наблюдала в течение двух-трех месяцев, как работало отрицание. Ну, во-первых, при появлении первых симптомов он не обратился за помощью. Он находил для себя бесконечное количество объяснений, почему тот симптом, который появился у него, появился. И это не давало ему обратиться за помощью. Но после того, как диагноз был установлен и он начал лечиться, отрицание выражалось в том, что. Он не мог осмыслить тяжесть заболевания. Он почти не слышал, что это четвертая стадия. Он не мог думать ни о чем, кроме о том, сколько ему нужно денег на, на то, чтобы продолжать химиотерапию. Ну, то есть он не мог столкнуться с переживанием того, что его жизнь может закончиться в очень обозримом будущем. Потом прошло 2-3 месяца и появилась следующая стадия, и эта стадия называется гнев. Сильное чувство гнева, ярости, обиды, иногда зависти. Зависти к тем, с кем это не происходит, зависти к тем, у кого все происходит а, нормально, чувство гнева на несправедливость. А, люди в таком состоянии говорят, почему это произошло со мной, этого не должно было произойти. Это слишком несправедливо. Я еще слишком мало прожил, или я же такая хорошая, он не мог меня предать, или бесконечное количество гневных, обвинительных переживаний. на Весь мир кажется атакующим слишком несправедливо то, что происходит. Это одновременно гнев — это способ попытаться изменить то, как оно есть сейчас. На тоже своеобразное отрицание, но имеющее очень сильную аффективную составляющую. Желание изменить ход событий, окружение, поменять и в этом тоже очень много силы да, и очень много энергии. Но, по крайней мере, эта энергия может быть израсходована действительно на какие-то конструктивные вещи. Это неизбежная стадия, все переживают ее по-разному. И самое главное, чтобы для этого гнева было место, для этого ощущение несправедливости. Важно, чтобы кто-то был рядом, кто мог бы это слушать. В одиночестве человек начинает атаковать сам себя, и возвращая, мы возвращаемся в депрессию.
0: Когда мы переходим на этап гнева, то тогда появляются силы. То есть это уже не так, как в отрицании. Тогда появляются силы и желание
1: что-то сделать, чтобы изменить ситуацию. Но когда мы говорим про потерю, утрату и горе, мы говорим о том, что это ситуация, которую изменить невозможно. Вот здесь очень важно это понимать, что горе, гнев, вернее, это по-прежнему продолжающаяся защита, потому что оно содержит в себе желание изменить, иногда изменить любой ценой. Если возвратиться к примеру с моим знакомым, у которого обнаружили рак, он стал он стал очень послушным, он стал выполнять все назначения, и он был очень гневлив, если он сталкивался с тем, что он не находит денег у себя, его родственники не могут найти деньги на продолжение лечения. У него оставался гнев, это в том числе и надежда, что ситуацию можно изменить. Это важно понимать. Здесь очень важно, чтобы окружение принимало эти чувства, потому что любая Любой процесс горя, он так или иначе а, несет в себе этот гневный заряд. И иногда близким это очень сложно выдержать. Они пытаются прекратить, схлопнуть эти чувства. Человек сам пытается прекратить и задавить, потому что у него появляется очень много вины. Из-за того, что он, а, его раздражает любой пустяк, с ним не хотят общаться. Все это чревато тем, что человек находится в проживании горя в одиночестве, и ему от этого становится только тяжелее. Окей, следующая стадия — это стадия торга. Как ты себе это представляешь, что такое торг?
0: Ну, это, получается, не в прошедшем же времени. Это если я что-то сделаю, если я буду, например, хороший, то тогда он вернется, Или если я вот так-то поступлю, то тогда... Если я буду себя вот тем или иным образом правильно
1: себя вести, если я буду себя улучшать, то он вернется. Если пойду я буду качать соблюдать, попу, общем, да? пойду качать попу, да. Или если я буду соблюдать все предписания врача, или если я сейчас начну хорошо питаться то рак не убьет меня. Ну, то есть это любые варианты, но уже более мягкие, чем стадия гнева. Да, это попытка именно сторговаться. А если вот это? А если вот это? Довольно тяжелая стадия, она может длиться очень долго. В терапии эта стадия длится обычно очень долго. Часто это проявляется в том, что клиент становится в терапии очень хорошим. Он старается вести себя правильно, он старается быть хорошим клиентом, он как бы старается терапевту, который так или иначе отдает он себя в этом отчет или не отдает, ведет линию на горевание. Он старается отодвинуть этот момент горевания. То есть функция торга отодвинуть еще подальше на все невыносимые чувства, которые связаны с потерей. Следующая стадия uh, у кублер Рос она называется депрессия, но поскольку я клиницист, для меня депрессия — это все таки расстройство. А норм, в нормальной стадии горя — это весь комплекс чувств, который связан с утратой. Это отчаяние, это грусть, это бесконечные воспоминания, это пересмотр, ну, потихонечку, пересмотр всего того, что связано с утратой, если это утрата отношений, это пересмотр всех отношений, которые были с этим человеком. И здесь со многим люди сталкиваются и с хорошим воспоминаниях, и не очень хорошим, и снова появляется гнев на того, кто умер или покинул, или с кем прерваны отношения. А так или иначе, это очень сильные чувства. Одно из самых сильных — это отчаяние, да. Это разочарование, которое очень сложно выдержать. Это тревога и ужас, как я буду дальше, что у меня получится, как изменилась моя жизнь. Здесь очень много чувств. Они, переживания их занимает много времени. Да. И следующая стадия в нормальном проживании горя – это принятие. Да, то есть внутренняя и внешняя констатация э, ситуации, как она есть. Этот человек умер, я не увижу его больше никогда, я не смогу притронуться, я не смогу сказать ему последних слов, никогда больше. И это распространяется на любой вид утраты, никогда больше. И Принятие этого никогда больше — это тоже не самая радостная стадия работы горя. Но, по крайней мере, здесь эмоции не такие сильные. Уже можно размышлять, уже можно спокойнее плакать. Уже воспоминания так сильно не окрашенные. Уже они приходят и уходят. Да? И появляются новые Отношения, появляются новые, да, новая жизнь.
0: А бывает так, что пройдя какой-то этап, например, мы уже перешли в депрессию, а потом мы снова возвращаемся в отрицание. Или если эти этапы прожиты полностью, то они уже ну, закрыты для нас предыдущие, и мы уже идем к следующему. Эти стадии,
1: сформулированные Кублер-Рос, это ориентиры. В реальности и в реальном проживании горя, во-первых, совершенно не обязательно, что последовательность будет такой же. Во-вторых, эти стадии очень по-разному у разных людей длятся. Во-вторых, да, мы подошли к переживанию отчаяния, и отчаяние захлестывает и невозможно дышать, и невозможно справиться с этим, и хочется Иногда застрелиться так тяжело. И тогда снова может включаться отрицание, может включаться торг. Мы откатываемся обратно. Это не означает действительного отката. Это просто означает, что мы пытаемся справиться. Да? Последовательность это она просто более разумная и э, подходит для осмысления процесса горевания. Но в реальной жизни, конечно, э, эти стадии длятся по-разному, сменяют одна другую в хаотичной последовательности, далеко не всегда так, как это э, говорит Кублер-Росс. Э, больше того, происходит принятие одной части утраты, да, но потом может накрывать следующей волной, когда мы осознаем, что с утратой, например, любимого человека мы утратили круг общения, или мы утратили статус, или мы утратили деньги, да, или мы утратили жизненные перспективы, и это еще потери, которые тоже надо переживать. Да, поэтому принятие ⁇ это завершающая стадия, но это не означает, что процесс пойдет вновь там, по поводу другой части переживания другой части потери.
0: Когда кто-то проживает потерю, часто можно услышать такие слова, как время лечит. И эти слова они совершенно точно не помогают. Эти слова они наоборот рождают очень много гнева и желания. Может быть, да, ощущение непонятости, ну, брошенности, да. одиночества. своих чувств. Как можно правильно поддержать человека, который переживает горе?
1: Ну, я, во-первых, скажу, что время, правда, лечит, но от этого никому не легче, когда находишься на пике переживаний, конечно. Эту формулу «время лечит» можно оценить и быть благодарной за нее тогда, когда время вылечило. А раньше, конечно, сложно. Самое важное, чтобы кто-то был рядом, когда это. Когда процесс горевания происходит в терапии, а он плюс-минус волнами происходит все время по тем или иным разным поводам, рядом находится терапевт, который обучен выдерживать самые разные чувства и свои чувства и чувства своих клиентов. Он может ждать, он терпелив. У терапевта вагон времени. Да, близким, конечно, сложнее, но тем не менее все равно быть рядом. Иногда прикосновение, объятье. Вместе поплакать оказывается гораздо более значимой поддержкой, чем вот это да не горюй, да будет еще другой, будет другая, да, ты заработаешь еще денег. Это обычно никогда, конечно, не работает. Работает, если кто-то обнял. Или работает, если кто-то рядом сказал: Я тебя понимаю. Работает, если кто-то рядом спросил: Чего тебе, Чем я могла бы тебе помочь? А что сейчас? Давай обниму, или просто обнять. А, но мы сказали о стадиях а, горя, да, а, но каково содержание процесса а, горевания, да, и здесь может быть. Самое важное, что происходит, когда все эти чувства наваливаются на вас, и когда мы сопро... на нас, и когда мы им сопротивляемся, мы все же делаем какую-то психическую работу, которая нас продвигает. Она продвигает в переживании всех этих стадий горя. Мы начинаем пересматривать отношения. Мы начинаем вспоминать. И я думаю, что в терапии ты часто сталкиваешься с этим в начале отрицания, а потом очень много гнева на терапевта, на сам терапевтический процесс, на всех вокруг, до какого черта я этим занимаюсь, зачем вы мне это говорите. Потом начинается вот тот самый торг. Да, если я буду хорошим клиентом, может быть, терапевт не будет трогать то, что больно. Но постепенно, постепенно мы все равно приходим в этот процесс, где начинаются воспоминания. Воспоминания вызывают чувства, мы переживаем эти чувства, нам снится что-то, связанное с нашей утратой, или мы в течение дня фантазируем. Чем значимее утрата внутренняя, тем сложнее пересмотр и сильнее боль, желание снова соединиться или боль, желание, чтобы все осталось по-прежнему. И вот это то, что ты спрашивала. Вот в этом месте возникают развилки. Как только мы приближаемся к чему-то очень болезненному, я не знаю, я говорила это раньше или нет, но мне кажется, это важно сказать, что психическая боль гораздо тяжелее боли физической. Гораздо тяжелее боль от утраты или страха утраты своих близких. Ты мама, вот задай себе вопрос фантазия о том, что что-то происходит с твоими детьми. И все От этого сразу хочется защититься. Сбежать, потому что это представляется совершенно невыносимым. И тогда можно только догадываться, как невыносимо, если эта утрата действительно произошла. Но помогает снова и снова говорить о том, что утеряно. Вспоминать. А, когда постепенно становится возможным говорить и думать о потерянном, пусть с отчаянием, но с отчаянием, которое уже можно выносить. Потому что мы делаем раз-подход, два-подход, три-подход, и постепенно мы начинаем выдерживать эту боль. И постепенно появляется мысль, что, может быть, эта боль когда-то закончится. И здесь снова часто происходят э, сложные вещи, потому что как только появляется надежда, что боль когда-то закончится, как только появляется желание, чтобы утрата стала воспоминанием, памятью, так тут же появляется, особенно в случае потери отношений умершего и так далее, так тут же появляется чувство вины и ощущение, что я предатель, если я не горюю и не помню о своем любимом всегда. Отсюда вот эти пантеоны, заполненные развешенными фотографиями, отсюда шкафы, заполненные вещами умерших, которые нельзя тронуть, потому что если начать это доставать, то возникает чувство вины и ощущение, что я придаю память своего любимого человека. Такое же чувство вины появляется, когда уже постепенно, потихоньку все эти чувства становятся слабее, и возникает надежда, может быть, будет дальше жизнь. Ну, например, новые отношения. И здесь я, может быть, отвечу на тот вопрос, который а, ты задавала в самом начале. А почему надо прорабатывать горе? Потому что для того, чтобы в жизни появился новый человек, надо, чтобы вещи из шкафа были убраны. Надо, чтобы завешенные, стенами, э, завешенные стены фотографиями умершего были освобождены. Иначе новый человек, который придет в жизнь того, кто пережил горе, не найдет себе в ней места. А, ну, то есть для того, чтобы жизнь продолжалась и чтобы в ней было удовольствие, горе должно быть прожито. Оно должно прийти в какую-то такую точку, где воспоминания становятся не такими тяжелыми, да, где уже достаточно только в юбилее вспоминать, обсуждать какие-то забавные моменты. В терапии мы часто сталкиваемся с тем, что нам клиенты говорят, я не хочу об этом вспоминать. Да, а воспоминания — это существеннейшая часть любой работы горя. И чем больше воспоминаний, тем больше идет проработка горя. Потому что именно воспоминания позволяют нам столкнуться с тем, что это было в нашей жизни. Плохое или хорошее, но так было. Да, и это снова и снова формулирует нам реальность, которая все больше приобретает слов, описаний, названий. А чем больше этого всего, тем легче это становится выдерживать. Да, и тем легче смотреть в будущее.
0: О, какая непростая тема. Но я хочу еще спросить, каковы требования к тому, чтобы нормальная работа горя была нормальной работой горя?
1: Ну, то есть при каких условиях нормальная работа горя возможна, да? Да. А, ну, возвращаясь там к нашей первой части, конечно, хорошо бы, чтобы уже был опыт потерь и переживания утрат. Да, когда нормальное детство, нормальное взросление, у нас плюс-минус складываются эти опыты, многоступенчатые потери утрат. А, Во-вторых, конечно, важно, чтобы внутри был вот этот вот опорный хороший объект, который в конечном итоге делает нас достаточно хорошими, достаточно сильными, что в свою очередь при утрате дает надежду, что мы выживем. Да, и что, может быть, жизнь продолжится. Потому что вот этот недостаточно хороший объект, плохой объект, он лишает нас этой надежды. Да? Он лишает нас перспективы будущего. Мы застреваем в том, что изгоняем этот объект и не можем с ним расстаться. Ну, фактически попадаем в депрессию. Мне кажется, важным условием нормальной работы горя является терпение и представление о времени. Как это ни странно, вот эта фраза ⁇ Время лечит ⁇ она не утешает, но внутреннее представление о времени, оно важно. Я в случаях, когда у меня очень тяжелые переживания меня захлестывают, я всегда себе говорю, это когда-нибудь закончится.
0: Я говорю себе, так будет не всегда.
1: Да, так будет не всегда. Но это про внутреннюю репрезентацию времени, про представление о том, что есть там дальше что-то еще и в завершение хочу сказать что напомнить что мы никогда не отпускаем добровольно то что нам ценно именно то что мы не можем отпустить добровольно предполагает что нам придется совершить работу да? и в утрате это работа горя Потому что для бессознательного нет времени. да, И для бессознательного ценный объект, он навсегда ценен. Но со временем возможно, чтобы эта ценность была в памяти, в воспоминаниях, а жизнь продолжалась. Просто мне важно подчеркнуть, что это требует большой работы. И она, к сожалению, не всегда возможна.
0: Маша, спасибо.
1: Да, трудная тема, я согласна. Очень
0: трудная, но очень важная и было об этом поговорить. Это площадка, место, где можно, и у нас здесь будет еще много очень важных, сложных и интересных тем. До свидания. До свидания.